0: Hola, hola y bienvenida o bienvenido a tu podcast favorito de Regreso a Ti. Soy Andy, tu host, y por si no me conoces y eres nuevo por este podcast o por mi página de Instagram, soy coach energética, soy profesora de yoga, profesora de meditación, soy tarotista, hago programas en línea y también tengo una compañía junto a Claro Ecuador de entrenamientos en línea, de todo esto te puedes enterar en mi página de Instagram Que el, li que el link está aquí abajo, justamente en de la descripción de mi podcast Con eso, bienvenida o bienvenido, probablemente me estés escuchando Y en este momento yo me encuentro en Madrid Estoy grabando este episodio desde Ciudad de México Pero para cuando salga al aire estaré en Madrid Que me hace mucha ilusión Y con eso, el episodio de hoy día va a ser un episodio Realmente creo que va a ser el más como... El, el episodio con más experiencia propia, el episodio que, que va a tener como muchísimo insight de adentro hacia afuera y esto no va a ser de libros que he leído, de cursos que he tomado, de talleres, de sesiones de coaching que haya hecho, no. Esto es la experiencia de mi serie, el episodio... Y este episodio número 40, que quería que sea un episodio especial, porque no puedo creer que ya tengo 40 episodios con ustedes. ¡40! Y vendrán muchísimos, muchísimos más, pero siempre los episodios 10, 20, 30, 40, me gusta hacerlos especiales. Y el de hoy es Narcóticos, es mi historia con la depresión, mi historia con la ansiedad, mi historia con la ciclotimia, mi historia con la endometriosis. Estas... Estas etiquetas, porque son etiquetas que nos ponemos y nos ponen y muchas veces son etiquetas muy válidas, no digo que esté en contra de, pero te voy a contar mi historia con estas cuatro, eh, estos cuatro diagnósticos slash, etiquetas y cómo yo logré vivir la vida de mis sueños a pesar de que mi alma eligió todas estas experiencias. Y antes de entrar, eh, quiero compartirte como este mantra, que siento que va muy muy ligado Así ah, si es que tú en este momento estás transicionando una depresión, una ruptura, te han dado un diagnóstico de bipolaridad, de ciclotimia, cualquier diagnóstico que te hayan dado mental, o si tienes alguna enfermedad, alguna enfermedad autoinmune, en mi caso como la endometriosis, cualquier cosa que estés transitando en este momento, te quiero compartir este mantra que lo descargué no hace mucho y lo he estado repitiendo bastante, y es gracias por experimentarme en este cuerpo que elegí. Gracias por experimentar estas experiencias que elegí. Gracias por experimentarme a través de las personas que llegan a mí. Gracias por poner a las almas perfectas que son espejos de la mía. Gracias porque todo lo que elegí es y siempre será perfecto, bueno o malo. Y yo creo que esto va mucho de la mano cuando te, te dan un diagnóstico. Vas al doctor y te dicen, «Tienes depresión», «Tienes endometriosis», Tú dices, ¿por qué? Yo nunca me voy a olvidar, la primer, el primer encuentro que yo tuve con una enfermedad mental eh, o con un diagnóstico fue la depresión y yo estaba regresando de Europa, tenía, tenía 21 años y había, había hecho cosas que la verdad, y las voy a contar por aquí porque este episodio va a ser largo, yo me había ido a vivir con mi novio de esa época, me había ido a vivir de Madrid a Londres y esto fue un caos, un tormento para mis padres, para mi familia, para la sociedad y me acuerdo muchísimo que, que hablaron mucho de mí, hablaron muchísimo de mí y cómo podía ser, que me iba a vivir con mi enamorado, quién me iba a tomar en serio, nunca nadie más me, iba, me iban a tomar en serio y yo tenía 21 años, yo era un alma, yo era un alma muy sensible, un alma muy sensible, en esa época era un alma rebelde porque todavía no lograba conocerme eh, pero un alma rebelde y sensible, me veían solo el lado de rebelde, pero yo sentía mucho, y yo me acuerdo que cuando lo hice, eh, lo hice con muchísimo miedo, pero lo hice, porque yo siempre he sido una persona que a pesar de cualquier cosa, diagnóstico, impedimento, cualquier cosa, yo me lanzo y lo hago, mi alma es un alma muy temeraria, creo que es temeraria la palabra, es un alma muy, muy como echada para adelante, y lo hice, pero claro, al hacerlo eso rompió mi alma en mil pedazos porque no pude soportar la presión de mi familia que tenía, no pude soportar la presión de la sociedad, de todas las cosas que decían, no pude soportar la presión y me rompí en dos y ahí fue que yo caigo en depresión obviamente mis padres me regresan y yo siempre que hablo de mis padres, ustedes saben que yo siempre hablo de todas de todas las personas me alrededor con muchísimo amor eh, y mis papis son personas muy distintas a mí pero que las amo y las adoro, entonces nunca ningún comentario que yo diga te lo quiero compartir va a venir desde un lugar de ¡ay! eran malas personas o debieron haberme entendido, no, nunca, porque todo es perfecto, como el mantra que te compartí entonces no pude soportar la presión eh, que sentía, esa presión de que había hecho algo mal a pesar de que mi alma no lo sentía, yo sentía que era lo que quería hacer, era lo que quería hacer eh, y, y lo hice, pero... La bulla social, la bulla a mi alrededor, la bulla de mi familia fue mucho más grande de lo que yo en ese momento estaba lista para poder sostener, porque yo hoy en día tengo 34 años y recién hoy en día puedo decirte que ya lo que diga mi familia va y viene. Los amo con toda mi vida Pero va y viene Ya ellos no entran en mi campo Al menos es que yo se los permita Y con todo el amor del mundo Porque hoy en día Tengo la mejor relación del mundo con ellos Porque ya por fin yo logré Dar dos pasos hacia atrás Desapegarme un poco De ese ambiente familiar Tan como un nido Como en mesh En inglés se dice Tan tan ah, como que no, no te puedes desapegar Del núcleo familiar Hoy en día lo he logrado hacer Y tengo la mejor relación con ellos pero regresando a la depresión, me regresan obviamente de Londres a Ecuador, no me dejaron regresarme a estudiar Europa, ya terminé de estudiar mi carrera en Ecuador, pero caí en depresión, yo nunca me voy a olvidar cuando la, la, la psiquiatra me dijo tienes depresión, yo no podía parar de llorar, y no sabía por qué, yo no entendía por qué, Y al día de hoy entiendo, porque mi alma quería hacer lo que hizo, y desde un espacio de amor, no desde un espacio de rebeldía, mi alma quería experimentarse de esa manera, porque yo siempre he sido una persona con mente muy abierta, de quererme vivir con una persona, sin tener que casarme, yo no creo en la iglesia, amo, amo o sea, no creo en la iglesia como, como entidad, creo en Dios, creo en las energías, creo que en, ustedes saben lo, lo espiritual que yo soy, pero... Yo tampoco me quería casar por la iglesia porque para mí no tenía ninguna validez, esto va a venir mucho más adelante en la historia, obviamente, pero yo desde muy chiquita siempre fui muy distinta, muy distinta a mi familia y muy distinta a la sociedad en la que yo elegí nacer, pero te repito, yo elegí esa familia yo elegí esa sociedad y esa ciudad, yo la elegí, mi alma la eligió. Y no fue hasta que yo hice las paces con esto también, que yo había elegido todo eso, que pude vivir más tranquila también. Porque al comienzo yo decía, ¿por qué estoy en esta familia? ¿Por qué vivo aquí en esta ciudad? ¿Por qué en este círculo tan cerrado? Y realmente luchaba muchísimo con eso. No me gustaba. Era, era, me, tenía mucha rabia interna, tenía mucho dolor, tenía mucho resentimiento. Y claro, todo eso me cargaba de, de muchísima oscuridad, de muchísima sombra. Cuando me dicen nuevamente que tenía, que tenía depresión, me empezaron a medicar eh, en ese entonces yo sí siento que no había tanto en Ecuador específicamente porque soy de Ecuador en ese entonces yo siento que no había tanto conocimiento y, y, y no sobre la depresión eh, porque al final sí pero, pero lo, no siento que bueno, lo voy a decir no siento que los doctores en esa época o los que por lo menos a mí me tocaron y yo elegí no tenían idea de lo que estaba ocurriéndome y simplemente me medicaron con dosis para sedar a elefantes. O sea, yo de mis 21 a mis 28, que ya empecé yo a, a decir, ¿sabes qué? Ya no voy a tomar estas dosis, voy a hacer esto. Empecé como yo a, a trazar mi propio camino. Yo vivía con 4 o 5 pastillas al día. Eh, una, no me acuerdo, una que era cuadradita, chiquita, que venía como en 4, que era súper fuerte y la tenía que tomar... La, la ristra entera en el día, 2 en la mañana, 2 en la noche, y realmente yo me di cuenta, hoy en día viendo hacia atrás, esa cantidad de narcóticos que me daban, de pastillas, porque son drogas, y, y está muy bien, son muy válidas, también quiero pararme y pausar y decir, está muy bien, son muy válidas, y está muy bien si tienes que tomarlo, por un tiempo, por un tiempo más largo bueno, al final hay diagnósticos que es para toda la vida yo sigo trabajando el mío de ciclotimia que dicen que es para toda la vida y que voy a tener que tomar una pastilla para toda la vida pero yo lo sigo trabajando porque yo digo, ¿quién me ha dicho? ¿quién me dice? o sea, ¿quién es quién para decirme a mí que yo tengo que hacer algo para toda la vida? pero, regresando a la depresión eh, luego de un año a mis 22, me dicen bueno, ya no tienes depresión pero yo en esa época no hice mucho trabajo, o sea no era una persona que estaba todavía despierta el yoga llega a mí justamente en ese año me dicen anda a hacer yoga y el yoga es lo que empieza a sanarme en ese momento yo no hacía ninguna clase de terapia solo iba al psicólogo pero el psicólogo la verdad también super x o sea los doctores de esa época eh, los eligió mi alma pero fueron doctores que no daban pico en bola y no, no hubo ningún trabajo no hubo ningún trabajo fructífero de lo que hice pero empecé con el yoga, eh, gracias a mi depresión, empecé con el yoga y ahí empieza mi camino de despertar, mi camino de conciencia. Cuando me quitan la medicación al año de la depresión, yo justamente en esa época tengo una ruptura amorosa. Y esa ruptura amorosa me rompió también en mil pedazos y ahí lo que se me activó fue este trastorno de ansiedad generalizada que se llama GAT en inglés o TAC en español. Y empecé con ataques de ansiedad a mis 22 años y ataques de ansiedad que eran por lo menos una vez a la semana yo terminaba en la clínica. Terminaba en la clínica vomitando sin parar, me tenían que poner suero, yo sentía que me moría, lloraba, gritaba, me golpeaba, eran escenas súper súper fuertes que yo también le, le tengo muchísimo, muchísima compasión a mi familia, muchísimo respeto porque ellos me vieron en, estas, en estos, obviamente siempre me veían, eran los que me llevaban a la clínica y sé que eso causaba muchísimo dolor en mi familia sé que eso causaba muchísimo miedo en mi familia, muchísima aprensión, muchísimo dolor muchísimo de, de este no entender qué me estaba pasando y aquí también quiero pausar y recordar que si estás transitando algún diagnóstico, que sepas que, que no estás solo, obviamente nunca estás solo, pero lo que me refiero es tu familia también sufre al verte, yo en ese momento no me daba cuenta y era como ah ¿por qué? o sea eh, ¿por, qué son tan, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿por qué me cuidan tanto? ¿por qué me protegen tanto? a mí me molestaba mucho eso ¿por qué? porque yo decía quiero que, quiero que me digan que todo esté bien quiero que me digas que, que me explicó pero ellos también estaban sufriendo y sufriendo por mí porque no sabían cómo, cómo hacer para que yo mejore para que yo sane para que yo me cure mi familia estaba desesperada por verme bien pero en su desesperación estaban llenos de miedo y eso, a mí, y eso en mí generaba un feedback loop de, de rechazo, porque yo decía, ¿por qué ellos tienen miedo? Si yo soy la que estoy sufriendo, ¿por qué ellos sufren? Si yo soy la que tengo el diagnóstico, no ellos. Pero te invito a que tengas muchísima compasión y muchísimo entendimiento y muchísima empatía con tu familia, porque créeme que ellos tampoco saben cómo transitar lo que tú estás viviendo, así como tú te encuentras probablemente, o puede ser que no, porque ya puedes estar en otro momento de tu vida, pero si estás recién empezando y recién con una depresión o cualquier diagnóstico, que sepas que todas las personas a tu alrededor están igual de perdidas que tú y tienen el mismo miedo que tú y quieren y quieren verte bien, pero no saben cómo hacértelo llegar o cómo decírtelo o cómo o cómo hacerlo. Entonces empiezan mis ataques de ansiedad, eh, lo cual me decía tener a mí una vida eh, súper inestable. Yo tenía una vida muy, 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 muy inestable. Eh, mis relaciones eran caóticas, mi relación con mi familia era caótica. Yo estaba dopada de nuevo, me dieron más medicación todavía. Me cambiaban a cada rato la medicación, me la subían, me la bajaban, pero la medicación no hacía nada. Yo seguía teniendo ataques de ansiedad y cada vez eran peores. Yo al, al segundo año de tener esos ataques de ansiedad, terminé en la... Bueno, como les dije, terminaba siempre en la clínica, pero esta vez fue tan grande el vacío y la ruptura que, que sentía interna, porque lo que yo sentía era, era un vacío tan profundo que me penetraba el alma, o sea, me penetraba mi ser. No, no, no me sentía que era un ser humano, me sentía que era un ente, me sentía drogada, me sentía desconectada, me sentía triste, me sentía vacía, me sentía... Tan fuera de mí No me reconocía O sea, yo no me reconocía, no me sentía Estaba totalmente dormida Pero esa vez fue la crisis más fuerte que tuve Y estuve un mes internada No pude comer nada Me tuvieron que poner una sonda por el cuello Me ingresaron a, a, a terapia intensiva Perdón, estuve en terapia intensiva Para que me pongan esta, esta sonda en el cuello Imagínate los 23 años Tener una sonda para que te alimenten A través de la garganta Creo que se llama así una sonda haber estado en terapia intensiva por un, ataque, por un ataque de ansiedad tan severo y obviamente se me salen hasta las lágrimas ahorita de, de regresar a ese espacio porque de nuevo, no solo yo estaba sufriendo estaba sufriendo toda mi familia <risa> y, y siempre lo he dicho pero ahorita creo que compartiéndotelo contigo digo, wow, sí, o sea, lo que yo sufrí yo sé que mi familia lo sufrió por mil pero yo no entendía eso en ese momento y tenía muchísimo, mucho mucho dolor y ese dolor me cegaba y me cegaba a poder ver todo desde un espacio de amor, que es desde donde hoy día yo vivo pero en esa época no, o sea yo en mis 20s tú me hablabas del amor y yo decía ¿qué es eso? yo no soy amor, el amor está fuera de mí, y, lo, y pero todo es que el amor estaba fuera de mí y yo no lo podía obtener ni siquiera, yo no me sentía ni merecedora de ese amor y ese era un trabajo interno muy grande que tenía que hacer Uf, mis 20 fueron <ríe> un caos y a mis 20, ese mismo año que tengo esa, esa crisis de ansiedad tan fuerte que termino en terapia intensiva que termino un mes internada no me podían ya poner más vías porque tenía eh, ya tenía las venas esto tiene un nombre tenía las venas inflamadas y tenía los brazos hinchados eh, fue, fue, muy, fue un cuadro muy crítico que digo wow, de nuevo, compasión hacia mí, empatía hacia mí, pero también muchísimo hacia mi familia, que en ese momento no la tuve, en ese momento yo no tenía empatía y compasión hacia ellos, porque yo estaba esperando otras cosas de ellos, y ellos en su dolor intentaron o no, o no pudieron, pero o sea lo que sea fue perfecto, y bueno, ese mismo año salgo de la clínica, este de terapia intensiva, seguía con mis ataques de ansiedad, seguía medicada como, yo siempre digo, me medicaban como si fuera un elefante o sea, querían sedar a un elefante en una personita que pesaba 110 libras <risa> eh, y en fin eh, ese mismo año yo empiezo a tener dolores menstruales muy, 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 muy fuertes voy al ginecólogo y... Un segundo que es la basura. <risa> Listo, entregada <a> basura. <risa> en la mitad de este episodio tan, tan profundo, entre lágrimas. Así es la vida. <risa> así es la vida, me da mucha risa. Pero bueno, regre, voy al ginecólogo. Y el ginecólogo me dice, tienes endometriosis. Yo en ese momento no, no dije, ¿qué es esto? o sea ¿Qué es la endometriosis? Tenía 23 años, nunca había escuchado nada de eso. Me dice... Tienes endometriosis y probablemente no vas a poder ser mamá Yo nunca me voy a olvidar cuando él me dijo eso Yo por ese entonces a mis 23 años nunca me había ni cuestionado si quería o no quería ser mamá La verdad es que nunca había sido mi sueño eh, No, no, no lo había pensado mucho Pero nunca me voy a olvidar que sí, sí me rompió el corazón Que me dios no vas a poder ser mamá A pesar de que no sabía si quería o no pero fue como una afirmación tan fuerte que me dijeron, tienes endometriosis, por ende no vas a poder ser mamá fue como, ¿what? <ríe> o sea, tengo 23 años, ni me lo he cuestionado no sé si quiero o no quiero pero que alguien me haya dicho tan como de frente, no vas a poder ser mamá fue como, ok eh, me acuerdo que me puse a llorar en ese momento porque yo no entendía yo decía, a ver Andy, o sea, has tenido depresión <ríe> tus ataques de ansiedad has estado en la clínica en terapia intensiva y ahora tienes endometriosis o sea era como ¿qué está pasando? Y por ese momento yo no sabía nada del plan álmico. si no sabes nada del plan álmico, puedes escuchar mi episodio hay un episodio que te abro sobre el plan álmico cómo funciona nuestra alma cómo funcionamos como seres humanos aquí en esta 3D pero para mí esa información no había llegado todavía y estaba muy lejos de que me llegue me llegó 10 años después <ríe> y bueno eh, sentí que me volví a partir en mil pedazos era como todo cada vez que iba a un doctor simplemente eran malas noticias, yo decía ya qué más puede pasar, y aparte que la endometriosis si tienes, es una enfermedad autoinmune, tu mismo cuerpo la genera, y estas enfermedades autoinmunes son, para mí son traumas, eh, son eh, bloqueos emocionales de algo que no estás trabajando, de algo que tu cuerpo te está gritando, haz el trabajo, ya un poco más adelante te voy a contar lo que para mí representó la endometriosis ya a nivel emocional y energético, que me costó muchos años entenderlo y cuando lo entendí fue que sané la endometriosis pero regresando a mis 23 años con la endometriosis me dijeron, tienes que operarte eh, para limpiarte y de ahí tienes que hacer un tratamiento hormonal de dos años en, lo, en el cual te vamos a inducir una menopausia una menopausia a los 23 años y bueno, yo esa edad, esa edad, hacía todo lo que me decían mi familia mi doctor y mis papis me decían, bueno, eso es, el doctor dice eso, así allá vamos me operé y me inducieron una menopausia de dos años. Imagínense el desmadre hormonal que tenía, más las pastillas, todas estas drogas, estos narcóticos. Me encanta decir narcóticos porque yo digo, son sub, o sea, son pastillas tan fuertes que no deberían ser llamadas pastillas, deberían ser llamados narcóticos, porque pastilla suena súper leve y son más fuertes que una pastilla. Entonces yo estaba drogada y con un desbalance y con una menopausia a mis 23 años, con una depresión encima, con ataques de ansiedad, que para ese momento, discúlpeme no conto, para ese momento, simplemente decían eh, que no sabían que tenía o sea, nadie me decía que era ansiedad, por si acaso, yo ya te estoy contando, porque ya cuando me dan el diagnóstico de trastorno de, de ansiedad generalizada, fue en Estados Unidos, a mis, 27, a mis 26 años todavía no habíamos llegado a esa parte de la historia pero muy 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 importante para este entonces en la historia a mis 23 años nadie sabía por qué tenía yo estas cosas estos ataques pero nadie decía que era ansiedad <ríe> muy muy claro muy, me faltó aclarar ese punto entonces yo tenía estas estos ataques eh, nadie sabía qué eran pero, y por esa razón me, me daban unas pastillas fuertísimas eh, con, el, con la menopausia que me inducen por dos años. Fueron, años fueron años que yo no sé cómo logré sobrevivir por suerte tenía un trabajo para ese entonces había encontrado un trabajo en el menor en el colegio, un colegio de Guayaquil y era profesora de arte para niños chiquitas, chiquitos perdón. Y, y ese trabajo creo que me salvó la vida porque tenía, tenía algo que hacer o sea yo tenía que estar en algún lugar todos los días a la misma hora haciendo un trabajo y eso fue lo que me salvó porque si yo en ese momento no hubiera tenido ese trabajo y hubiera tenido por ejemplo el trabajo que tengo hoy en día que es súper, o sea, yo soy la dueña de mi tiempo yo veo cuando hago esto yo en ese momento no hubiera podido sostener un trabajo como el que tengo hoy en día que es tan libre y todo depende de mí yo no, yo no tengo que rendirle cuentas a nadie y en ese momento el tener que rendirle cuentas a un colegio, a un trabajo fue lo que me daba un poco de orden, lo que me daba un poco de luz, lo que me daba un poco de, ok, por lo menos tengo esto, tengo esta misión, que no era mi misión de vida, pero era lo perfecto para mí en ese momento, porque yo no podía, y esto lo quiero dejar muy claro, yo en ese momento no podía empezar a trabajar y ser lo que soy hoy yo, lo que yo hoy soy, lo que hoy en día soy yo. Yo en ese momento no podía estar... Haciendo mi misión de vida, que es hacer programas, que es grabar estos episodios, que es tener una vida tan, tan libre, tan ligera, tan que fluye, que va y viene. Yo en ese momento no podía. Mi alma no estaba lista para experimentarse a través de mi sumisión de vida. Mi alma no estaba lista. Por eso me puso un trabajo de ocho horas, de lunes a viernes. Y me lo puso y estuve trabajando en el colegio menor por cuatro años. Y te repito, yo en ese momento no hubiera, y es más, yo en ese momento ya era profesora de yoga, todavía no había meditación, pero ya era profesora de yoga, pero mi alma tampoco estaba lista para ser profesora de yoga en ese momento, yo necesitaba que alguien externo en ese momento me diera las pautas de qué hacer, porque yo por dentro no podía hacerlo, yo sola no podía hacerlo entonces también quiero abrirte la invitación a que si estás en un momento de, la de tu vida en el cual estás transicionando por cualquier etiqueta diagnóstico, cualquier cosa que estés trans transitando que sepas que a las finales eh, no es el mejor momento para experimentar el llamado de tu vida para experimentar la misión de tu vida que te abras también a, a, a eso. Porque yo hoy en día me doy cuenta, digo, ni ni, ni ni en mis sueños más grandes yo hubiera podido hacer lo que yo hago hoy en día en ese momento, a mis 23, 24, 25, 26 años. Porque yo no podía sostener energéticamente ni mi alma, ni mi ser. Y bueno, de ahí me quitan después, eh, seguimos en la historia. Eh, me quitan los dos años de, de este tratamiento de hormonas, se va la menopausia y a mis 26 años yo de nuevo vuelvo a caer en una depresión súper grande en un ataque de ansiedad súper fuerte y este ataque de ansiedad a mis 26 años no fue como el de a mis 23 que yo terminé en terapia intensiva, no terminé en terapia intensiva Terminé en la clínica como siempre, esperaba un par de días en la clínica, vomitando, no paraba de vomitar, porque yo vomitaba por días, tres, cuatro días sin parar. O sea, yo estaba totalmente rota por dentro, mi alma gritaba, yo no entendía qué gritaba tampoco, no entendía mi cuerpo, mi ser, mi mente, mi energía, mi espíritu, yo no entendía nada, y solo vomitaba, y el vómito es rechazo, yo rechazaba la vida, rechazaba mi vida. Y yo creo que si les he dicho, yo nunca llegué al punto de querer quitarme la vida, pero a mis 26 años, estando en la clínica ya con 5 años encima de depresión, ataques de ansiedad endometriosis eh, menopausia pastilla, narcóticos fuertísimos nadie le daba con nadie me daba un diagnóstico yo no tenía un diagnóstico más que depresión de nuevo, el ataque de ansiedad el trastorno de ansiedad generalizado no, nunca me lo dieron en Ecuador entonces a mis 26 años ya no puedo más ya no puedo más, salir. me acuerdo clarito ahorita salí de la clínica Kennedy Para los que son de Guayaquil, de la clínica Kennedy de San Marondón. Bajé en las escaleras y estaban sentados abajo esperándome Y yo me eché a llorar, voy a llorar de nuevo, me eché a llorar Y les dije, ya no puedo más Y nunca me voy a olvidar, yo nunca les había dicho eso, nunca O sea, yo sí soy una persona que, que le cuesta mucho decirle como, ayúdame o sosténme me explico, yo siempre salía de la clínica de los ataques de ansiedad Y yo decía, ya, no pasa nada, listo, yo puedo, no pasa nada, no pasa nada Pero nunca me voy a olvidar que los vi, les dije, no puedo más Por favor, no puedo más Esas fueron mis palabras, que literalmente cuando las repito ahorita <ríe> Me corre un mar de lágrimas <ríe> Y ellos me vieron en ese momento me abrazaron y ahí fue, cuando, ahí fue cuando ellos deciden enviarme a Estados Unidos porque ya teníamos cinco años teníamos cinco años yendo a distintos psicólogos psiquiatras doctores endocrinólogos gastroenterólogos eh, del, eh, para o sea que no me habían o sea que no me habían revisado para ver qué tenía si era algo si, si era algo en mi cerebro si era algo en mi corazón si era algo en mi estómago si era algo en mi vientre si era algo en mi riñón o sea y para eso también tuve como tres nefritis en esa, en, esa, en, esa época, en, esa, en esa época, en esos cinco años tuve tres veces nefritis, que es una infección del riñón, que es súper fuerte. Entonces mi cuerpo ya estaba en rojo, o sea, mi cuerpo para mis 26 años no podía más con las drogas que estaba tomando, o sea, drogas legales por si acaso, esas pastillas, con el desmadre hormonal que había tenido, con los cólicos infernales que yo tenía con la endometriosis, porque la endometriosis es una enfermedad muy, muy malvada, podría decir yo, porque el dolor que tú sientes es como cuchillos clavándose en tu vientre sientes una inflamación, yo me ponía súper caliente, un dolor que no podía te duele ir al baño, no, no, realmente yo decía, ¿qué es eso? y dije, ya no puedo más en ese momento de papis eh, mi hermana trabajaba, mi hermana es psicóloga, para los que, que, las que la conocen es psicóloga y ella trabajaba, estaba haciendo su maestría en Estados Unidos y trabajaba en una clínica de salud mental, entonces les dice papis bueno envíenla a esta clínica que es, eh, que es una clínica para, para adicciones, era una clínica para adicciones realmente que trabajaba en los 12 pasos de alcohólicos anónimos, envíenla acá y a los dos días yo estaba en un avión con ellos y a los tres días yo estaba siendo ingresada a este centro en Estados Unidos que se llama Life Skills eh, y está en el sur de la Florida yo no tenía idea yo cuando me dijeron te vamos a llevar yo dije, sí, sí o sea, ni siquiera pregunté qué iba a hacer cuánto tiempo era yo fui a ojos cerrados porque dije yo ya no puedo más, o sea, yo no puedo seguir fingiendo que voy a estar bien yo ya no puedo seguir fingiendo que nada pasó yo ya no puedo seguir fingiendo porque ya, ya ni siquiera tenía fuerzas para fingir porque yo siempre soy una mujer como muy fuerte, como que okay, no pasa nada me caigo, me reviento la madre, pero me levanto, no pasa nada, me vuelvo a caer, me reviento la otra, y no pasa nada pero para ese entonces fue como no, o sea necesitaba también mostrar esa vulnerabilidad y esa, y, esa, y esa debilidad, pero debilidad no es de un espacio malo sino esa suavidad sería la palabra, esa suavidad, yo necesitaba mostrar suavidad y, y, y un espacio que nunca había, nunca había experimentado porque claro tenía tantos ataques de ansiedad, tantas, tantos issues, eh, tantas cosas que yo decía lo único, lo mínimo que puedo hacer es mostrarme fuerte y segura cuando en el fondo no era ni fuerte ni segura Pero sí es, es, es que tengo que hacerlo porque si no que o sea en fin para ese punto lo único que me había lo único que había hecho era graduarme de la universidad logré graduarme tener ese trabajo en el colegio menor y hacer una certificación como profesora de ello. pero a mis 26 años dije yo ya no puedo más me envían a Estados Unidos. Y cuando llego a esta clínica me acuerdo que me quitaron absolutamente todo. Me dejaron sin nada. Solo con, una, con ropa, con, con la ropa y una maleta de ropa que había llevado. Me quitaron el celular. Y me dijeron, bueno, tú vas a estar aquí eh, tres meses. No vas a tener contacto con el exterior. Era un programa para, 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 para personas adictas, adictas a las drogas, personas, personas con adicción. Pero adicciones a las drogas por eso era un, por eso era un programa también de, de 12 pasos. Para ese entonces yo decía el primer día que dije, bueno, yo qué hago aquí? yo no soy adicta a ninguna droga yo no, yo, no soy adicta, yo no tengo ninguna adicción y no entendía por qué había llegado y entonces sí, los primeros días fue me chocó mucho porque ni siquiera podía llamar a nadie no me permitían llamar a nadie tenías que dormirte a las 9 de la noche te levantaban a las 6 de la mañana para caminar tenías que hacer terapia todo el día estabas haciendo alguna clase de terapia tenías que ir a las reuniones de Alcohólicos Anónimos tenías que empezar a hacer los 12 pasos y al comienzo era como, ¿por qué? Yo no soy alcohólica, yo no soy. O sea, yo no tengo ningún problema con drogas, yo no, yo no. Así que me di cuenta en, en esa terapia que yo era adicta a las emociones. Yo tenía una adicción a las emociones, a sentir. Y a sentir con profundidad para caer en depresión. Y a sentir con toda la emoción para caer en un. En un en, para no para caer, sino para subir a, una, a, un, a un episodio maníaco. Me encantaba, o era todo o era nada o era sufrimiento total, o era emoción total, y, y bueno, no era amor en esa época, pero lo que yo creía que era amor total, ahí es cuando después de un mes, me diagnostican con GAD, trastorno de ansiedad generalizada, por en inglés, que es Generalized Anxiety Disorder, y ciclotimia, a mis 26 me chantan una nueva etiqueta, y era como... Tengo Gat más ciclotimia Yo decía, vamos, o sea, Andy. O sea, yo no entendía. Yo seguía diciendo que más. O sea, en ese momento no decía universo, que más es posible. Pero decía, hoy en día te diría como universo. O sea, ¿qué está pasando? Eh, pero yo no tenía una espiritualidad para ese momento. Algo muy importante: yo no tenía una espiritualidad. Yo no creía en nada ni en nadie. Nada, en nada ni en mí. Yo no creía. Simplemente no tenía ninguna creencia sobre nada en la vida de lo vacía que estaba y yo al empezar a trabajar los 12 pasos es que empieza a nacer mi espiritualidad porque en los 12 pasos tú te entregas a un higher power, a un poder superior y este poder superior puede ser el que tú quieras desde tu gato a una roca hasta Dios con tal de que tú, con tal de que tú creas en algo más grande que tú es todo lo que necesitas para empezar y ahí empieza mi camino de espiritualidad con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos y yo empecé a trabajar mis 12 pasos tenía un sponsor eh, que en español es, es un padrino, tenía una, era una madrina porque era una mujer, iba a las reuniones de alcohólicos anónimos y narcóticos anónimos y de, y de codependientes anónimos también, porque también yo tenía una codependencia con mi madre y, y lo empecé a trabajar y esas reuniones de alcohólicos anónimos, de narcóticos y de codependientes anónimos empezaron a despertar en mí esa, esa empatía y, y se empezó a, a como a a, a, de, a, a develar ¿sí? a, a, sal, a salir un velo eh, como una capita empezó a salirse de mi visión y empecé a verme como una con todos este, 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 esta verdad del primer centro energético de que todos somos uno y me di cuenta y en esa, esa, esas reuniones despertaron este todos somos uno porque yo decía wow sus historias son tan son como exactas a las mías sin ellos ser yo y sin yo ser ellos y sin haber vivido en el mismo lugar y empecé a reconocerme en cada persona que contaba su testimonio y lloraba y reía y decía wow el sufrimiento es universal el dolor es universal, la pena es universal, el duelo es universal todos lo sentimos, así como el amor, la alegría, la felicidad también es universal pero no fue hasta esas reuniones que yo empecé a creer en algo más grande que yo, a despertar mi espiritualidad y a reconocerme en todos. Esas reuniones fueron súper mágicas y la verdad que se las recomendaría a cualquier persona. Son, son reuniones tan llenas de, de fe, de esperanza, de amor y, 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 fueron, y fueron, eso fue lo que yo creo que empezó a sanarme de adentro o sea, fue esa espiritualidad, esas reuniones ese reconocerme en, el, en los otros en darme cuenta también que mi historia en comparación a la de muchos otros era súper, súper ligera yo tuve roommates que, habían, que tenían todos los brazos cortados que habían intentarse, había intentado quitarse la vida un millón de veces que se habían muerto y las habían revivido por la cantidad de drogas que habían consumido que habían sido violadas, o sea, había unas historias que yo decía, wow, lo mío no es nada, sin, sin, sin tampoco quitarle eh, importancia a lo mío, no, pero me dio una perspectiva muy grande también, de que lo que yo pensé que mi mundo entero se caía y era demasiado lo que a mí me pasaba, me di cuenta que no, que hay personas que les toca más duro, que hay personas que eligieron cosas mucho más fuertes, y que lo mío era como un walk in the park, un, un paseo en el parque, totalmente fuertísimo para mí, para mí y para mi familia, sin dudas. Pero si yo lo ponía en perspectiva, no era tan duro, no era tan fuerte. Y de nuevo, sin minimizar lo mío, pero a mí me ayudó muchísimo la perspectiva y eso era lo que me faltaba en Guayaquil porque en Guayaquil obviamente yo no podía compartir mi historia con nadie entonces para mí mi historia era lo peor del mundo, era terrible y como no lo podía compartir con nadie no tenía perspectiva de bueno será que a alguien le pasa algo más menos y no se trata de comparar, sino se trata de poner en perspectiva si yo hubiera sabido que en Guayaquil había personas que pasaban lo mismo que yo me hubiera dado un poco más de tranquilidad, un poco más de serenidad, un poco más de esperanza de bueno no estoy sola porque yo voy aquí y me sentía sola. Yo no podía contarle mi historia a nadie. ¿Por qué? Porque me decían: no le cuentes, mis papis, con todo su amor del mundo, decían: no le cuentes a nadie. Puedes van una que estás loca, no te van a querer contratar a este trabajo. Como que había mucho tabú en esa época. Este mundo este mundo de, de compartir tabús, de enfermedades mentales, en esa época no existía. No había. Y si tenías algo, tenías que hacerlo calladito. ...te tenés que, tienes que experimentarlo calladito... ...porque si le decías a alguien... ...¿quién sabe qué iba a pensar la gente? ...la sociedad... ...tu futura pareja... ...tu futuro trabajo... ...entonces era una soledad muy grande también la que yo sentí... ...me sentía sola en Guayaquil... ...y cuando fui a Estados Unidos... ...había tanta gente experimentar y transitar cosas... ...hasta mucho más fuertes... Y ...yo decía wow Eso empezó a avivar en mí... ...esa sanación... ...esa fe... ...esa esperanza... ...y cuando regreso... ...ya después de tres meses... Eh, fue súper fuerte igualmente el programa no es que fue un programa de ay amor y paz no fue súper fuerte, había días en los cuales quería fugarme del lugar porque ya no aguantaba más las reglas, ya no aguantaba más la constancia y la disciplina porque eso es lo que también me faltaba, a pesar de que yo tenía un trabajo antes de irme a este lugar eh, yo no tenía yo no creía en nada no tenía espiritualidad, tampoco tenía no tenía ganas de nada la verdad porque vivía una depresión constante y en ataques de ansiedad, o sea que pff, mi vida me daba exactamente lo mismo, pero no tenía disciplina, aparte del trabajo no tenía disciplina, no tenía constancia, no tenía espiritualidad, no no estaba haciendo el trabajo profundo de ver las capas como las capas más y más dentro de mí, estas capas que me daban miedo mirar, estos espacios, más ¿no? que capas estos espacios que me daban miedo mirar, en el cual obviamente no había amor propio, no había autovalidación, no había no había nada realmente, o sea, era, un, era, un, era una muñeca, un muñeco vacío, era un ente, era un, era un ser humano, un cuerpo vacío, que me daba miedo llenarlo, porque ni siquiera sabía cómo llenarlo, con qué, cómo, y simplemente seguía siendo cada vez más vacío, más vacío, más vacío, pero bueno, en fin, salgo de este centro de Estados Unidos y regreso a Ecuador con un nuevo diagnóstico, con una pastilla ya a mi medicación la empezaron a bajar solamente me dejaron con una pastilla en Estados Unidos que es la pastilla con la que regresé eh, cuando regresé ya encontré a mi psiquiatra perfecta que es hasta el día de hoy mi psiquiatra que ustedes saben es eh, Francesca Pugini, muchos me piden el teléfono de ella eh, logré encontrar esta psiquiatra que ya por fin eh, también yo me sentía cómoda y ahí empieza ya yo empecé a comer un poco más ligero y y bueno Conozco a Juanqui, mi ex esposo de hoy en día, que seguimos siendo amigos, si, seguí teniendo ataques de ansiedad, pero los ataques de ansiedad venían literalmente cada tres meses, y ya no eran tan fuertes, yo pedía simplemente que alguien vaya a la casa a ponerme un suerito, me ponían un suerito en la casa, pero igual seguía teniendo, pero yo ya a partir de mis 26 es que yo ya empiezo a meterme en la meditación también, a meterme en el mundo del coaching, eh, a hacer terapias alternativas porque a mis 28, 29 me regresa la endometriosis entonces me dicen, te vamos a operar de nuevo y yo me opero de nuevo, vamos, operémonos me hacen el limpiado y me quitan una trompa de falopio también me quitan la trompa de falopio porque estaba ya, no sé, estaba dañada, no servía entonces me levanto y me dicen, sí, ya te limpiamos eh, te quitamos una trompa también y ahora, o okay, quedas embarazada ¿O empiezas de nuevo la menopausia y tratamiento de menopausia? Y yo dije, no, 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 no. Y aquí ya se la fumaron. O sea, ahí sí, y ahorita ya de lágrimas paso a, a, a allá, a rabia. Dije, se la fumaron. Yo para ese momento no sabía, no, seguía sin saber si quería ser una mamá. Que eso es un, en algún momento tocaré este tema un tema súper, delicado, siento, más que nada por personas a mi alrededor. Eh, y tampoco iba a repetir el tratamiento de menopausia a mis 29 años, por segunda vez, no lo iba a hacer, dije no, hasta aquí, hasta aquí llego yo con, con ustedes, doctores, hasta aquí llego yo, y empecé a hacer meditaciones eh, por mí mismo, por mí misma, para, para sanar, para limpiar la endometriosis, para que no regrese, empecé a trabajar mucho en la herida de rechazo que tenía, de rechazo y abandono, que nunca fue abandonada por si acaso pero así lo experimenté yo de pequeña <risa> nunca fui abandonada pero así experimenté yo mi vida de pequeña como un abandono y eso era lo que me estaba generando la endometriosis y también lo que me estaba generando la endometriosis porque hoy en día ya no la tengo la sané, la sané con meditaciones la sané con homeopatía la sané ay, con alimentación esos fueron los tres pilares claves y también la sané diciendo mi verdad que aquí viene mi verdad que yo no quería ser madre pero yo no lo, hasta el día de hoy no lo he podido decir a los cuatro vientos, porque también ustedes saben que yo soy una persona que nunca se ata al sí a un no, a un sí o a un no o a una verdad. Yo nunca me ato. Entonces, para mí, decir, y lo, y lo digo hoy en día, en mis 34 años, para mí decir no quiero ser madre es hoy día, 20 no sé qué de agosto, me olvidé, 20 algo de agosto, al mediodía, yo no quiero ser madre. Pero el día de mañana no lo sé, y en un año no lo sé en dos años tampoco pero te puedo decir que hoy día no quiero ser madre pero a mí me costó muchísimo decir esa verdad y como yo no podía decir esa verdad no quiero ser madre me generaba la endometriosis me la generaba porque claro con la endometriosis no puedo ser madre pero claro también me genera unos dolores y cólicos menstruales horrorosos y cuando logré decir ¿sabes qué? y que fue cuando cuando empezó mi proceso de divorcio le dije a Juanqui yo no puedo ofrecerte ser madre en este momento y no sé cuándo pueda hacerlo y como no sé cuándo pueda hacerlo pero el amor que te tengo a ti merece ser libre de poder experimentar ser padre en otro espacio porque ese espacio no soy yo y no porque no lo ame o no me ame no, nuestra relación era maravillosa simplemente porque yo como ser humano no siento el llamado no siento las ganas no siento absolutamente nada o sea no siento que me estoy perdiendo de nada pero claro, lo digo hoy en día. Quién sabe si de aquí a cinco años o tres años digo quiero ser madre. No lo sé, no lo creo, pero no lo sé. Pero no fue hasta que yo dije con firmeza a mis personas a mi alrededor, Yo no voy a ser madre. No hoy en día no quiero ser. Es que mi endometriosis, ya, o sea, mi ya se había ido, pero igual seguía teniendo cólicos. Y no fue hasta que yo dije no quiero ser madre. ...que mis cólicos se fueron... ...yo eso ya fue cuando llegué a Ciudad de México... ...que me vine desde marzo ya... ...yo desde enero... ...en enero estuve en Guayaquil... ...en enero estaba en Guayaquil... ...en enero del 2022... ...fue mi último ataque de ansiedad... ...estamos agosto... ...y desde que yo me vine a vivir a Ciudad de México... ...no he vuelto a tener uno solo... ...¿por qué? ...porque estoy viviendo mi verdad... ...de que no quiero ser madre en este momento... ...porque estoy viviendo mi verdad... ...de que quiero ser una mujer independiente... ...y, y vivir en una ciudad como Ciudad de México y no porque voy aquí o lo, lo que sea, no, simplemente porque no es el espacio para mi alma, mi alma no se siente en expansión allá, mi alma se siente en expansión aquí en Ciudad de México, mi alma se siente en expansión en otros lugares, y, y sí, y bueno, y, esa, y esa, esa es un poco mi historia, y, y sí, hoy, hoy en día sigo tomando una pastilla para la ciclotimia, y esta pastilla eh, yo voy a trabajar, I'm going to work my ass off, ustedes me conocen, para dejar de tomarla porque me han dicho sí, lo vas a tener que tomar toda la vida. Ah, no te he explicado qué es ciclotimia. Ciclotimia es la hermana menor de la bipolaridad, es, es tener como estos mood swings, pero no llega a ser una bipolaridad, no llegan a ser episodios depresivos siempre y episodios maníacos, sino que es un poco más en la mitad. Y, y esa es la ciclotimia Entonces, eh, yo sé que yo no voy a tomar esa pastilla que tomo el resto de mi vida. Lo sé porque he trabajado tanto y he logrado tanto. He logrado venirme a vivir a otra ciudad, he logrado dejar de tener ataques de ansiedad. Luego de más de una década de tenerlos. O sea, mi cuerpo ya estaba súper acostumbrado a tenerlos. Pero si me escuchas, quiero que sepas que todo se puede lograr. Con cualquier etiqueta, con cualquier diagnóstico, con cualquier dolor, con cualquier cosa, todo se puede lograr y qué te podría decir hacia atrás, yo hubiera querido ser mucho más compasiva conmigo, mucho más paciente conmigo, mucho más amorosa conmigo, porque yo me daba durísimo cada vez que me caía, me levantaba, porque así soy yo, pero me daba durísimo cada vez que me caía, era como, cómo puede ser, o sea, qué vergüenza, qué clase de ser humano eres, tenía un diálogo interno de terrorista cero amor, cero compasión cero empatía cero respeto, cero validación cero aceptación y son valores que me encantaría dártelos como invitación si estás transitando algo así en este momento y que sepas que de todo se sale también, de absolutamente todo se sale no hay mal que dure mil años y no sé cuál ni bien <ríe> que por mal bueno no hay mal que dure mil años y eso es algo cierto porque te puedo decir que mi mal que duró por muchos años ya se fue ya no está ya no está y lo que he aprendido este último año desde que empecé es decir, mi proceso de divorcio empezó en agosto del año pasado estamos hace un año hace un año yo empecé con mi proceso de divorcio y es cuando más empecé a vivir ligera Flexible, compasiva, en amor, en fe, en esperanza, con muchísima espiritualidad. O sea, mi espiritualidad cada día es más grande. Y tengo un episodio en el podcast sobre esto: de cómo vivir en complicidad con el universo, que hablo mucho sobre este tema. Porque el universo es tu cómplice, Dios es tu cómplice, y en todo momento quiere lo mejor para ti. Y creo que voy a llegar hasta aquí Igualmente mi historia te la he contado como muy por encima Hay muchísimas cosas más Hay muchas fibras por debajo que se van uniendo Pero Pero lo que sí te puedo decir Es que todo pasa Todo pasa Y todo va a estar bien Tente mucho amor, tente mucha paciencia Recuerda recuerda también tener mucho, mucho amor y paciencia y compasión hacia los que están alrededor tuyo que tampoco saben cómo actuar no saben qué hacer están igual de perdidos que tú así sean mayores así sean tus padres así sea alguien que te... están igual de perdidos que tú estas cosas no son fáciles de transitar no lo son y yo te lo digo uno se pierde uno se rompe uno se olvida te olvidas de, de, de quién eres de qué eres y tú eres amor y te doy y te lo comparto ahorita yo sé que si me hubieras dicho que yo soy amor en esa crisis de ansiedad en los 23 años te hubiera dicho tú estás loco o loca ¿qué hablas? ¿dónde está el amor? porque yo no lo siento y es muy válido yo te puedo decir que pasé también una década sin experimentar lo que era ser amor sin experimentar lo que era ser amor ¿y cómo lo empecé a experimentar? simplemente creyéndolo pero también yo ya estaba del otro lado de mi sanación. Yo ya había hecho muchísima terapia, toda clase de terapia, muchísimo coaching. Había hecho mucho también. O sea, no es que no hice el trabajo, hice el trabajo. Pero luego de haber hecho el trabajo, ya simplemente solté el trabajo y dije: Yo soy. Ya no tengo que hacer ningún trabajo. Yo me reconozco de esta manera. Yo soy porque tú eres eso entonces haz el trabajo pero tampoco crees que te ijes hacer el trabajo toda tu vida yo hoy en día ya no me saco la madre haciendo el trabajo como lo hacía hace 5 o 6 años atrás que sí me sacaba la madre porque estaba desesperada por sanar y uno siempre está sanando igualmente yo hoy en día sigo sanando pero ya no sano desde el mismo lugar de desesperación y, y, de, y de tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro no, no, hoy en día yo sano desde un lugar de ligereza pero porque eso es lo que he elegido y porque yo he experimentado lo que es sanar también desde un lugar de tengo que hacer, tengo que hacer tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que, hacer que, que funcionó más o menos en su época porque hoy en día lo que a mí me funciona es, es simplemente ser estar abrirme a creer lo que yo quiera creer abrirme a contar la historia que yo quiera contarme cómo quiera contármela, desde donde yo quiera contarla y la puedo cambiar todos los días si quiero puedo cambiar de decisión todos los días puedo ser una persona distinta todos los días esa flexibilidad esa fluidez de no atarme a nada ni a mí, ni a ideas o conceptos de quién yo era ni tampoco contar mi historia siempre es que yo era todo esto entonces es que me da miedo que regrese no, porque lo que ya, lo que yo ya fui no va a volver a ser ¿por qué? porque yo elijo creerlo de esa manera y es lo mismo para ti te invito a que creas que tú vas a poder dejar todas esas etiquetas o diagnósticos atrás porque sí es posible si sí es posible para mí para toda persona que quiere sanar y el camino de sanación también lo vas a encontrar tú porque el mío no va a ser exactamente igual al tuyo que a mí me haya funcionado la meditación no significa que a ti te vaya a funcionar que a mí me haya funcionado la homeopatía no significa que a ti te vaya a funcionar la homeopatía que a mí me hayan funcionado doctores energéticos no significa que a ti te, hayan funcionado, te vayan a funcionar doctores energéticos entonces mucho cuidado con eso también no quieras replicar el camino de sanación de nadie por eso yo tampoco he compartido muchas herramientas porque yo lo que quiero en mi invitación para ti es que tú veas qué funciona para ti y qué no que pruebes, que mires, que investigues, que leas, que observes y que luego integres y veas si te funciona porque yo me acuerdo cuando compartía mi historia siempre pedían Andy, pero exactamente, ¿qué tomas? ¿a dónde fuiste? y lo compartía pero realmente para mí lo más importante es que tú veas qué te llama en este momento si ¿Es ser constelaciones o ser un psicólogo normal, si ser el pata o ir al doctor Sí, me explico y esa también es otra invitación para para ti en este momento no quieras replicar el camino de sanación de nadie no quieres coger el ABC de nadie para nada, ni para la sanación, ni para el trabajo ni para nada, porque tú has venido a sanar a tu propia manera que no es la misma que la mía porque por más de que seamos unos seamos uno siempre vamos a experimentar y experimentarnos desde espacios distintos somos uno, sí pero desde el espacio que yo me experimento y desde el espacio que tú experimentas son distintos, a pesar de que somos uno no sé si ves ahí el, siempre está, este ser humano es tan tan contradictorio a veces somos uno, pero nos experimentamos desde, desde distintos espacios y no me acuerdo dónde leí ya para cerrar este episodio no me acuerdo dónde leí que somos uno efectivamente, pero lo que nosotros somos son distintas perspectivas de dios experimentándose a través de nosotros dios experimenta a través de mí de cierta manera y se experimenta a través de ti de otra manera y ahí está la magia que tú encuentres cómo has venido a experimentarte cómo has venido a sanar porque no va a ser igual que yo y con eso te envío todo mi amor en este camino toda mi compasión y que sepas que, que todo se puede lograr con eso nos vemos en el siguiente episodio En el siguiente miércoles Yo seguro ya estoy en Madrid Si quieres trabajar junto a mí Yo este año estoy solamente haciendo lecturas de tarot Si quieres tener una lectura de tarot Puedes ver en, en el link de mi Instagram Cómo funcionan, el valor Este año probablemente lance una vez más talleres Y el próximo año ya regreso a mi trabajo normal porque este año ha sido un año sabático también, en el cual me he dedicado a sanar, a llorar, a estar, a dormir. Pero mi próximo año ya va a ser de programas en línea, voy a volver a lanzar la Academia Energética, que lancé dos, ed dos ediciones y fue sumamente mágica, y estoy súper emocionada de volver a lanzarla el próximo año. Se viene la Academia Energética el próximo año. O sea que, si quieres... Eh, trabajar junto a mí en este momento es a través de lecturas de tarot y de nuevo gracias por estar aquí, gracias por compartir y por más que nada por, por darme un momento de tu día, darme estos 55 minutos de tu mente, de tu energía comparte este episodio con personas que sepas que lo necesitan con personas que están transitando cualquier diagnóstico o enfermedad en este momento porque es muy importante que sepan que no están solos, porque no estamos solos Nunca estamos solos, y todos experimentamos este tipo de, de, de cosas. Y mientras más se lleve atención a estos lugares que ya no son tan tabú hoy en día. Cuando yo empecé a compartir mi historia que fue a mis 27, era muy tabú. Y fui la primera persona en, Guaya en Ecuador, fui la primera persona en Ecuador en compartir estos temas. De depresión, de ansiedad, de ciclotimia. Y me acuerdo que cuando lo hice fue un caos también, nadie entendía por qué lo hacía, cómo puedes contar y sacar tus trapos viejos a la luz pero ayudé a tantas personas a sentirse muy aquí, que no estaban solas que desde ahí eso se convirtió en mi misión en compartir siempre todo lo que vivo y que es lo que hago a través del podcast entonces comparte este episodio, gracias por darme estrellitas gracias por darme tu feedback gracias por compartirme en tu perfil de Instagram gracias por estar aquí gracias, gracias por ser y por estar y si sabes que alguien necesita escuchar este episodio como te digo no, compárteselo no estás solo, no estás sola, quien sea que me está escuchando. Siempre estamos aquí, viviendo, y todos somos uno. Nos vemos en el siguiente episodio, te mando todo, todo, todo mi amor.